0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Und dieser Podcast, der ist vom Hamburger Abendblatt und der wird inzwischen von fast 50.000 Menschen abonniert. Dafür möchte ich mich bedanken. Und ich möchte mich auch bedanken bei unserem heutigen Partner, nämlich bei Lanz Cardio mit Professor. Dr. Karl-Heinz Kuck. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Es wird ganz spannend, es geht ganz viel um Kultur, denn ich habe jemanden zu Gast, der die Top-Stars der großen Klassik nach Hamburg Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute habe ich einen der geduldigsten und zuvorkommendsten Menschen zu Gast, den ich zumindest kenne. Und der normalerweise nicht mit Typen wie mit mir spricht, sondern mit Weltstars wie Lang Lang, Igor Levitt oder Anne-Sophie Mutter, das heißt spricht, zu tun hat. Und ich freue mich deshalb sehr, dass heute Burkhard Glasshoff zu Gast ist, der als Chef der Konzertdirektion Dr. Rudolf Götte normalerweise dafür verantwortlich ist, dass die großen Namen der Klassik nach Hamburg kommen. Lieber Burkhard, soweit alles richtig. Vielen Dank. Ich muss einmal erklären, das ist, ja, das ist ja, glaube ich, fast das, was die Leute am meisten interessiert, die Frage, wie holt man eigentlich so einen Superstar wie Lang Lang zu einem Konzert nach Hamburg? Wie geht das?
1: Es geht anders, als man sich das vorstellt. Also man stellt sich das ja so vor, man ruft irgendwo an beim Agenten und sagt, äh, wann ist denn dein Künstler frei? Ich bin hier Konzertveranstalter in Hamburg und äh, würde deinen Künstler gerne einladen. Und dann guckt der Agent in den Kalender und sagt, in einem Jahr, im November kann ich ihn dir anbieten, so läuft das nicht. Also erstmal muss man überhaupt wissen, wo man anrufen muss. Das ist schon gar nicht so leicht, wie es klingt. Das steht nicht im Telefonbuch, da gibt es auch keine Listen oder Verzeichnisse. Das muss man einfach wissen. Der nächste Schritt ist nicht weniger schwierig, denn man muss erstmal durchdringen. Gerade bei den Agenten der großen Stars, der Weltstars, ähm, stapeln sich natürlich die Anfragen nach Auftritten ihrer Künstler. Und von daher muss man auch erstmal durchdringen, um überhaupt gehört zu werden mit seiner Einladung. Und dann, wenn man diese beiden Hürden genommen hat, muss man noch einen Termin finden, der in der Halle frei ist und im Kalender des Künstlers passt.
0: Woher hast du die, die Nummern hat man dann einfach? Oder die
1: hat man über die Jahre? Woher? Genau, ja. die sammelt man über die Jahre. Und äh, dafür ist es auch ganz wichtig, dass man diese... Manager und Agenten der Künstler auch kennenlernt irgendwann, dass man weiß, wie die einzuschätzen sind, womit man die am ehesten locken kann, was den Künstler interessiert, was den Manager äh, reizt. Und ähm, das ist bei mir passiert in meiner Zeit in der Agentur, wo ich nicht veranstaltet habe, sondern genau das gemacht habe, vermittelt habe, immer zwischen dem Künstler, zwischen den Veranstaltern gestanden habe und diese ganzen Manager kennenlernen durfte.
0: Und was reizt denn? Ich denke immer so, die, 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 Künstler reizt vor allem das Geld. Im Sport kennt man das. Wenn man einen Tennisspieler haben will zum Turnier, dann ist die erste Frage, was ist meine Antrittsprämie? Und dann, wie viel Siegprämie so kann ich kriegen? Ist es nicht? Macht man das nicht einfach über das Geld? Das ist ein klares Jein. Also ich würde sagen,
1: generell <lacht> wahrscheinlich schon. In der Klassik ist das so ein bisschen anders. In der Klassik kommen noch zwei Kriterien dazu, die erstmal so ein bisschen überraschend sind. Das erste ist irgendwie, wo findet das Konzert statt? weil die klassikkünstler großen Wert drauf liegen, in attraktiven Hallen zu spielen, die akustisch gut funktionieren, wo sie vermuten, dass sie ein tolles, begeisterungsfähiges Publikum vorfinden, das spielt eine wichtige Rolle. Okay. Also, ob ich jetzt sage, ich veranstalte Konzerte in der Stadthalle Wanne Eickel oder in der Elbphilharmonie, <lacht> macht dann schon durchaus einen
0: Unterschied. Macht das dann auch Unabhängig. Unterschied? Unterschied auch? Also kann man, wenn man sagt, du darfst in der Elbphilharmonie auftreten, muss man dann nicht so viel Geld zahlen für den Künstler?
1: Ja, Soweit ist es leider nicht. Also weniger werde ich nicht zahlen, aber die Chancen äh, steigen, dass die Künstler die Einladung annehmen. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt. Das ist dann vielleicht noch überraschender ist auch ein bisschen das Vertrauen, nicht nur in die Stadt und die Halle, sondern auch ein bisschen das Vertrauen in den Veranstalter, weil doch die klassische Musik im Gegensatz zur Popmusik ein sehr persönlich geprägtes Geschäft ist. Das heißt, ein Künstler, viele Künstler würden auch sagen: Kenne ich den Veranstalter? Finde ich den irgendwie gut? Finde ich das? Uh, unterstützenswert, was der macht, also gerade bei hochkarätigen Künstlern, die sich die Einladung eben aussuchen können, oder kenne ich den gar nicht und ist der vielleicht getrieben von einem reinen monetären Interesse? Cool, das also heißt,
0: das ist schon sehr differenziert. Das heißt aber, wo kommt dann das Geld? Welche Rolle spielt das Geld? Also erst erst die Halle, dann also Halle darf man Halle sagen 12? Du ja, hast ja, Halle, Halle gesagt. In der, in der Halle, in der Halle, Halle passt. Halle passt. Also, also wir sagen Halle. Also erst die erst die, die Halle. Halle. Ähm, dann das Vertrauen, dann das Geld. Das sind die drei großen Punkte. Ja. Und was heißt, wollen wollen dann große Künstler tatsächlich so eine Art Antrittsprämie oder sagen die, okay, wir müssen, ich muss nur, müsst ihr den Mindesthonorar garantieren?
1: Das muss man garantieren. Wir haben ja in der Klassik, auch das ist anders als in der Popmusik, Festgagen. Das ist das übliche Modell. Es gibt einige Ausnahmen, aber das übliche Modell sind Festgagen. Und es hilft schon sehr, dass man diese Festgagen kennt. Das heißt, wenn Stimmt. ich den Künstler einlade, haben wir schon eine Vorstellung davon, wie die Rechnung dann ausfallen wird. Und der Manager unterstellt auch, dass ich das weiß. Der würde sich etwas irgendwie auf den Schlips gedreht fühlen oder veräppelt vorkommen, ja. wenn man jetzt irgendwie vollkommen unrealistische Vorstellungen Sag
0: hat. Sag doch mal, wenn wir so eine Größe haben, soll man so ein gutes Symphonieorchester holt, was, was kostet, was ist dann so eine Festgage für so ein Symphonieorchester? Ja, da gibt's ein, da gibt's eine weite Spanne,
1: also, ob man jetzt deutsche Orchester nimmt, die vielleicht eine kurze Anreise haben und vielleicht nicht Berliner Philharmoniker heißen, mhm. als das bekannteste Orchester der Welt, oder ob man New York Philharmonic einlädt, das ist schon eine große Spanne. Das beginnt so im, für große Sinfonieorchester, namhafte Sinfonieorchester im mittleren fünfstelligen Bereich und geht dann aber auch in den sechsstelligen Bereich durchaus auf Werte zwischen 200.000 und 300.000 Euro.
0: Okay, und bei, bei Solo-Künstlern entsprechend äh, wie ist es, Du hast erzählt, bei der Popmusik ist es anders. Bei der Popmusik kriegen die einfach keine Festgagen, die Künstler, sondern sie kriegen anteilig an dem äh, an dem an an den Einnahmen. Richtig. An, genau. Richtig, da werden
1: die meisten Verträge abgeschossen auf einer Dealbasis. Was heißt das? Der Künstler kriegt einen bestimmten Prozentsatz äh, der Einnahmen. Da kann man jetzt sagen, ist ja schön, zumindest wenn der Prozentsatz hoch ist für den Künstler. Mhm. Ähm, heißt aber auch, sie sind oft auch im Risiko. Das heißt, wenn Klar. man jetzt nicht genügend Karten verkauft, ähm, kriegt der Künstler nur eine ganz geringe Gage oder muss möglicherweise auch noch draufzahlen dafür, dass das Konzert über die Bühne geht.
0: Du als Veranstalter, hast du eigentlich auch tatsächlich dann irgendwann mal direkten Kontakt zu den Künstlern nach ein paar Jahren, sodass du sagen kannst, ich gehe jetzt gar nicht mehr über den Menscher, ich gehe jetzt vielleicht mal direkt über Lang Lang oder über Anne-Sophie Mutter oder über Cecilia Bartoli? Ja, auf alle ja. Fälle.
1: Das ist auch ganz wichtig, dass man diesen direkten äh, Kontakt hat und dass man auch das Vertrauen der Künstler genießt. Äh, mit Lang Lang beispielsweise haben wir uns im Oktober danach seinem äh, verspäteten Debüt in der Elbphilharmonie, das erste Konzert musste er 2017 absagen, verletzungsbedingt. Jetzt ist er im Oktober 19 zum ersten Mal da gewesen. Er hat sich immer darauf gefreut, aber nach dem Konzert hat er mir erzählt, es ist so toll hier, ich hatte überhaupt keine Vorstellung, ich will unbedingt wieder, können wir nicht das nächste Projekt auch in der Elbphilharmonie machen. Okay. Da hatten wir schon einen Klavierabend für die Leisthalle vereinbart, den er auch zum damaligen Zeitpunkt in der Leisthalle spielen wollte. Er hat sich dann aber total in die Halle verliebt und das ist was, was man dann nach so einem Konzertabend auch teilt, auch in der Einschätzung über das Publikum und
0: äh, also ihr setzt, was euch, ihr, setzt euch, ihr setzt euch hinterher wird. zusammen und sprecht einfach mal. Richtig, genau. genau. Das passiert jedes Mal mit jedem Künstler, mit jedem Dirigenten? Dass man spricht, ja. ja. Das würde ich sagen, ist äh, die
1: absolute Regel, ähm, wie ausführlich und wie weit das dann in die Tiefe geht. Das ist unterschiedlich. Äh, übliche Plattform ist dabei bei uns das Künstleressen, was man nach dem Konzert macht, weil der Künstler die wenigsten essen vor dem Konzert. Die sind dann ausgepowert und haben wahnsinnigen Hunger und <lacht> sind total wach. Und nicht tot zu kriegen, um das mal salopp zu sagen, sprich, dann sitzt man oft noch bis morgens um eins oder
0: zwei zusammen. Wo geht ihr da hin? Esst ihr, esst ihr dann in der Elbphilomie? Da, da kann man ja in dieser in diesem Künstlerkantine essen oder geht ihr irgendwo Nee, das, nee.
1: Ja, das machen wir eigentlich nur in Ausnahmefällen, ja. so für einen Empfang, ein Glas Sekt oder so. Äh, vom Catering ist das nicht so ideal, es ist tatsächlich schwierig, in Hamburg Läden zu finden, die uns die Küche offen halten bis nach 23 Uhr oder sogar nach Mitternacht. Da gibt es gerade mal so eine Handvoll, die dann in Frage kommen. Sag mal
0: zum Beispiel, Fischereihafenrestaurant macht das oder auch nicht?
1: Fischereihafenrestaurant nee. eigentlich nicht. Äh, liegt auch schon ein bisschen zu weit weg von Leisthalle und Elbphirmonie. Ja. Es äh, hat früher das Karls gemacht, direkt gegenüber, aber auch die haben jetzt irgendwie die Küche um 22 Uhr geschlossen im Moment gehen wir häufiger in das Kienfels. Das ist auch im Kaiserkeil ein Stück mhm. weiter, 50 Meter weiter. Es gibt dann noch andere Restaurants, Heldenplatz, zum Beispiel, ist auch nur so ein Kilometer entfernt, ist die dann sagen, wir kennen Künstler. Wir finden das irgendwie auch klasse, wenn die Künstler nach den Konzerten noch zu uns kommen. Es spricht sich ja dann auch irgendwann beim Publikum rum, dass man da vielleicht noch mal irgendwie ein bisschen Nähe erhaschen kann. Und, ähm, das sind dann so die Läden, die wir nutzen, wobei es tatsächlich
0: immer schwieriger wird. Ja. Wie ist es insgesamt, wenn man diese Verträge abschließt, dann hört man ja bei Popmusikern insbesondere immer, dass es dann tausend extra Wünsche gibt. Ist das bei klassischen Stars auch so, dass sie sagen, also ich brauche irgendwie, keine Ahnung, die dreimal gequälte äh, Soda in, mein, in meiner Kabine und ich möchte nicht fotografiert werden und ich brauche ein Hotel, das in Südwestrichtung ausgerichtet ist oder sowas. Gibt es ja. dann? Ja. Das heißt, ja, genau. mal. Das heißt, genau. das heißt, das heißt, <lacht>
1: Klassikkünstler sind <lacht> ja, genau. in dem Punkt, genau wie alle anderen Künstler, oft etwas dievenhaft. Wobei, ähm, das klingt jetzt so wertend, das ist eigentlich eher der Tatsache geschuldet, dass sie sehr professionell sind eine ganz genaue Vorstellung haben, wie die Umstände irgendwie eingerichtet werden müssen, dass sie gut performen können. Ich finde das auch total nachvollziehbar, deshalb finde ich es eben dann auch nicht als Veranstalter dievenhaft oder sagt, ja, die stellen sich jetzt an, sondern sagt, das ist... Das Mindeste, was wir machen können, den Profes Ist einfach professionell. Ja, professionell. Das ist professionell. Auch was das. So,
0: also gibt es dann. Eine, wenn ich mir vorstelle, wenn es klare Vorstellungen für ein Hotelzimmer gibt, dann gibt es ja wahrscheinlich viele Hotels gar nicht, die diese Vorstellung richtig, entspricht, oder? Richtig.
1: Das muss man dann schon genau wissen, wo man die umsetzen kann. Da sind natürlich auch die Geschmäcker und auch die Vorlieben sehr, sehr unterschiedlich von ganz modern oder. Wir hatten bei einer großen Sängerin jetzt die Anforderung, das Zimmer muss absolut abdunkelbar sein. Und zwar, da darf nicht irgendwo noch ein Lichtschein Schimmer durch die Jalousie kommen. Das ist ein totales No-Go. Da mhm. wird die Künstlerin sofort abreisen. Also eine sehr spezielle äh, Anforderung, die man dann umsetzen sollte, tunlichst umsetzen sollte. <lacht> da muss man dann manchmal schon ein bisschen suchen. Ansonsten sind im Hotelbereich die ähm, Erwartungen nicht so ungewöhnlich oder außergewöhnlich, jetzt nicht wie bei den großen Rockgruppen, den Stones, die dann eine ganze Etage mieten, die dann umgebaut wird oder so. So kann man sich das nicht vorstellen, aber es sind schon sehr klare Anforderungen, wie so ein Hotelzimmer beschaffen sein muss und wie das Catering aussieht und vor allen Dingen aber auch, wie das Licht auf der Bühne eingerichtet ist, wie der Backstage eingerichtet ist, was da steht, da muss natürlich für Dirigenten oder Pianisten ein frisch gestimmter Flügel stehen in der Künstlergarderobe, all solche
0: Geschichten. Okay. Gibt Gas mal Sachen, wo ihr gesagt habt, können wir nicht, können wir nicht, das funktioniert nicht, kriegen wir nicht da hin? Können, können wir nicht, gibt's nicht. <lacht> <lacht> muss man dann schon besser verpacken. Also sind denn, sind denn, diese, sind denn also sind diese Stars, sind die tatsächlich, so wie ich mir das jetzt vorstelle, sehr sensibel, weil das Künstler sind? Nee, eigentlich nicht. Du sagst, das ist einfach nur professionell, was die machen. Das hat mit das Sensibilität nichts zu tun. Ne?
1: Es sind aber auch ähm, viele Künstler außerordentlich sensibel. Auch das ist vielleicht eine Präzisierung. dievenhaft ist so ein allgemeines Etikett. Die meisten sind tatsächlich sehr, sehr sensibel. Das heißt, kleinere Störungen sind viele Künstler auch zu, zu erschüttern und fühlen sich dann irgendwie nicht. Es sind viele Künstler auch sehr, sehr scheu. Und es haben auch viele Künstler tatsächlich... Ich will jetzt nicht sagen Auftrittsangst, aber sie sehr, sehr großen Respekt. Und mhm. zwar gerade Künstler, von denen man das überhaupt nicht erwartet, die sonst vielleicht eine große Klappe haben und sehr selbstbewusst sind. Und vor dem Konzert merkt man dann plötzlich: Aha, da ist auch ein Mensch, der weiß, dass er gleich vor 2000 Leuten performen muss und ähm, dann auch angespannt ist. Nervös. 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 Lampenfieber.
0: Ist das. Ist Du sagst, dass sie sich nicht, dass sie nicht gestört werden wollen. Hat das damit auch zu tun, dass viele Künstler sagen: Bitte fotografiert möglichst nicht bei meinen Konzerten? Es ja sogar welche, ja. die sagen: Ich möchte gar nicht fotografiert werden, weil sie dann ein, es reicht es ist ja kein Blitzlicht, sondern das Klicken reicht. Dass sie das das klicken,
1: klicken, das Klicken nervt sogar noch mehr Künstler als dieses Blitzlicht. Aber auch das Blitz, Blitzlicht, gerade der Elbphilharmonie, hm. wo das Publikum 360 Grad um den Künstler herum sitzt, ganz egal von wo es kommt, also im schlimmsten Fall direkt von vorne nervt den Künstler, lenkt ihn ab. Und die Künstler sind ja auch, wenn sie äh, spielen, extrem sensibel, weil sie so hoch konzentriert sind. Das heißt, jede kleine Störung, die man im Publikum vielleicht noch gar nicht wahrnehmen würde, ähm, nimmt ein Künstler gerade in solchen Seelen wie der Elbphilharmonie aber ganz, ganz deutlich wahr. Und äh, mitunter sind die dann halt auch sehr störend. Also husten, blitzen, rascheln oder so. Oder es fällt irgendwie ein Armring auf den Boden <lacht> Das sind die verrücktesten Geräusche, die vielleicht die Besucher manchmal gar nicht wahrnehmen, die die Künstler dann im Ernstfall stören können.
0: Okay. Du hast es gerade gesagt, die Elbphilharmonie spielt natürlich eine große, hat eine große Rolle gespielt. Seit drei, vor drei Jahren ist sie eröffnet worden, 2017 waren sie schon wieder drei Jahre her. Hat sich seitdem so ein bisschen was gedreht? Also rufen jetzt auch mal Künstler bei dir an und sagen, ich möchte gerne in der Elbphilharmonie auftreten? Welche, die du gar nicht sonst... Wahrscheinlich war es bisher nicht so, dass Leute angerufen haben und gesagt, ich möchte unbedingt nach Hamburg kommen, ich möchte unbedingt in der Leisthalle spielen. Aber bei der Elbphilharmonie ist es wahrscheinlich anders.
1: Ja, also Hamburg war so ein bisschen von der Beetfläche verschwunden, muss man schon fast sagen. Bei den Künstlern weltweit hat keine große Rolle mehr gespielt. Wenn es um Deutschland ging, Konzertorte in Deutschland, stand immer an erster Stelle Berlin. Hochattraktiv für die Künstler. Dann vielleicht München, Köln mit sehr schönen Hallen auch. Frankfurt. Und äh, das hat sich aber 2017 mit der Eröffnung der Elbphilharmonie und interessanterweise auch erst mit der Eröffnung, also noch nicht im Vorfeld, komplett geändert. Äh, Gerade Künstler, die einmal da waren, wollen unbedingt wiederkommen. Hamburg ist jetzt eine feste Größe in den internationalen Tourneeplänen. Das heißt, quasi jede spektakuläre Produktion, jeder hochklassige äh, Klassikkünstler, nicht nur die Klassikkünstler, sondern ja auch auf Jazzkünstler, viele Popkünstler sagen, Sie wollen unbedingt in der e App
0: spielen. Mehr Künstler als Termine? Gab's, also mehr Kün inzwischen ja, mehr, Künstler mehr Künstler als, als Termine. Termine. Überhaupt müssen ja, ich stelle mir jetzt gerade so vor, diese vergangenen drei Jahre müssen für dich ja wie so ein Rausch gewesen sein, oder? Ja, ich meine, besser, so. besser kann es nicht gehen. Also, gab es irgendein Konzert, was nicht ausverkauft war?
1: Bei uns nicht. Also bei Pro gab es tatsächlich kein nicht ausverkauftes Konzert in den letzten drei Jahren und ähm, Jetzt schauen wir mal, was nach Corona passiert, ähm, ob das wieder auf das Niveau kommt. Aber die ersten drei Jahre waren komplett dicht und ähm, es war tatsächlich wie ein Traum oder wie ein Rausch irgendwie. Man konnte auch, ich kann es auch immer noch gar nicht glauben, dass das tatsächlich Realität geworden ja. ist.
0: Man also konnte also ja auch ehrlich gesagt also so wollte es gar also man konnte ja, ich will nicht sagen, man konnte ja machen, was man wollte. Man bemüht, bemüht sich ja immer um Qualität, aber ich erinnere mich, dass wir selber beim Abendblatt mal, glaube ich, war das auch zusammen mit euch, ein Konzert mit so einer, ich will nicht sagen, Nachwuchspianistin, aber in die Richtung ging's. Und die Leute standen um 6 Uhr morgens für, Frichtig, tic für genau, Tickets an. Die, die Leute standen um 6 Uhr morgens für Tickets an. Und die sind ja auch, du konntest ja wahrscheinlich auch, du konntest ja wahrscheinlich auch jeden Preis nehmen. Du hättest hat ja die Elphonomie bewusst nicht gemacht, aber. Es muss ja auch wirtschaftlich für euch, muss ja ein Jahr, ein Rekordjahr nach dem nächsten gewesen sein. Ne? Nicht vergleichbar mit der Zeit vorher. Das
1: waren, waren sehr
0: erfolgreiche Jahre in
1: Hamburg und tatsächlich nicht vergleichbar mit der Zeit vorher, weil vorher Hamburg eigentlich auch noch ein schwächerer Markt war als äh, Klassikmärkte in Hannover oder Düsseldorf oder Frankfurt. Was? Oder wir, waren, wir waren hinter Hannover. Ja, ja. tatsächlich. Okay. Ich muss, es fällt schwer, das zu sagen, aber <lacht> vor der <Eck> <lacht> im klassik bereich war Hamburg mitunter hinter Hannover. Und okay. ähm, das hat sich natürlich komplett geändert. Und äh, was mich ganz besonders freut, ist halt auch kein Strohfeuer. Und wir haben auch äh, festgestellt, die Besucher können auch schon unterscheiden, irgendwie was Qualität ist und was vielleicht etwas zweifelhaft ist. Ähm, und sind bei äh, Top-Qualität uneingeschränkt begeistert und sagen bei ganz ordentlichen Konzerten, die aber nicht außergewöhnlich sind, ja. Das war jetzt ja vielleicht nicht so toll. Also das hat sich ganz, ganz schnell sortiert. Äh, was zeigt, das Hamburger Publikum ist jetzt auch da. Die Leute kennen sich aus. Die Leute sind unglaublich begeisterungsfähig und leben diesen Traum und leben diesen Rausch
0: jetzt äh, mit uns allen zusammen hier aus. Das ist interessant, das ist, weil man sich. Weil ich habe mich zwischendurch gefragt, guck mal, am Inhalt hat sich nichts geändert, nur an der Verpackung. Also der Inhalt ist derselbe, nämlich die Musik, aber die Verpackung ist halt eine völlig andere. Und ich hatte neulich Alexander Klar in diesem Podcast, den Chef der Kunsthalle, der sagt, ja, es ist bei Museen halt auch so. In Bilbao ist es, glaube ich, so. Da ist ein Museum, da gehen die Leute hin, weil sie sehen wollen, wie die Architektur ist. Und so ist es ja in der Elbphilharmonie auch. Also wie wichtig ist denn eigentlich dann, wie wichtig ist in den ersten drei Jahren der Inhalt gewesen?
1: Ähm, der wurde immer wichtiger. Und zwar hängt das damit zusammen, am Anfang war der Inhalt wahrscheinlich nicht so entscheidend. Also die Leute hätten zumindest Karten für alles Mögliche gekauft mhm. oder haben es vielleicht auch gemacht, zum Teil in Unkenntnis dessen, was da irgendwie überhaupt auf die Bühne gebracht wird. Je länger die Äpfel haben, die offen ist, desto wichtiger wird der Inhalt. Weil was nämlich passiert ist, dass viele Leute entdeckt haben, Oh, so klassische Musik ist ja total spannend. Hätte ich ja nie gedacht. Mhm. So, ein, so ein Pianist, so ein Meisterpianist, der da alleine auf der Bühne sitzt mit seinem großen schwarzen Flügel, der kann mich ja packen und irgendwie ein wahnsinnig spannendes Programm spielen und mich mitnehmen. Und wie oft ich diesen Satz gehört habe, ich hätte nie gedacht, dass klassische Musik mir irgendwas bedeuten kann oder irgendwas für mich ist, ähm, beschreibt genau dieses Phänomen. Ähm, am Anfang sind die Leute wahrscheinlich überwiegend wegen der Verpackung hingekommen, dieser großartigen Architektur. Dann haben sie in dieser besonderen Atmosphäre ein klassisches Konzert erlebt, was dann im besten Fall auch äh, von herausragender Qualität war. Und dann im nächsten Schritt haben sie gesagt, das, der Inhalt interessiert mich ja, der ist ja total spannend und sind einfach nur vorher nicht auf die Idee gekommen, dass das so sein könnte. Sie sind halt vorher nicht in die Leistung gegangen. Sie fanden das halt vorher vielleicht uninteressant oder hätten einfach gesagt, das ist wahrscheinlich nichts für mich. Ja.
0: Nun lebt ihr ja von, in, in, mit eurer Konzertreihe pro Arte. Wie wir beim Abendblatt von Abonnenten. Wir können so viele Abonnenten aufnehmen, wie wir wollen. Es gibt keine Grenze. Bei euch gibt es ja die Grenze. Und die Frage ist: Musstet ihr ganz, ganz vielen Leuten sagen: Tut mir leid, Abo gibt's nicht?
1: Das mussten wir am Anfang tun, weil wir diese Grenze bei 50 definiert ja. haben. Warum? Das kann man ja sagen, Veranstalter ist ja schön blöd, dass er das macht, 50 irgendwie wegsperren für Einzelkartenverkäufe, weil die muss man ja wieder vermarkten. Da muss ich ja wieder die Leute erreichen und sagen, schaut mal her, da kommt ein toller Künstler in die Elbphilharmonie, wollte er da nicht eine Karte kaufen. Warum macht man das? Wir machen das, weil erstens äh, über die Künstler oft auch äh, Kartenwünsche kommen. Also gerade Orchester, die aus Übersee kommen, okay. sagen, wir reisen mit einer großen Gruppe von äh, Sponsoren oder Patrons. Zum Teil sind auch die Städte mit ganzen Delegationen gekommen, hochoffiziell mit Bürgermeister und so weiter. Das will man natürlich bedienen und wir wollen ja auch unsere Konzerte offen lassen. Wir sagen, das soll jetzt nicht so ein Closed-Shop werden, wie klassische Musik langsam lange Zeit war viel zu lange Zeit war wahrscheinlich. Sonst, hast, sonst, hast du immer, sonst hättest du ja immer die gleichen 2000 Leute. Immer die gleichen 2000 Leute. Also grob gesprochen war es vor 2017 so, mehr oder <lacht> weniger. 2000 Leute gehen zum NDR und zur Proade und in die Oper. Wahrscheinlich sind es 5000 oder so, aber es sind immer dieselben gewesen. Mhm. Und ähm, das wollen wir halt ändern und äh, nicht den Fehler machen, den vielleicht mal unsere Vorväter gemacht haben, zu sagen, wir sind ja zufrieden mit dem, die Leute sind loyal, die Leute kommen regelmäßig, sondern wir wollen das Haus offen halten, unsere Konzertangebote für die vielen Fans, die es da draußen gibt und die
0: vielen, die es gibt, die sie es noch gar nicht wissen, dass es sind. Ja, das ist ja, das wäre, glaube ich, immer ist auch so eine Mission von dir gewesen. Du bist ja von der Ausbildung her, wie ich, Lehrer. Wir sind beide Lehrer. Ist das nur? So? du lachst? Ja, ich, also du bist Musiklehrer. Das ist natürlich. Ich, ich wäre Geschichts- und Politiklehrer geworden. Die Geschichte habe ich auch, das ist mein Echt? zweites Fach. Ja genau, also bei mir haben immer früher gefragt, was ist denn Ihr zweites Fach, weil ich habe Geschichte und Politik studiert <lacht> und äh, ja, heute würden wir genommen werden, aber Musiklehrer und dann fragt man sich Musiklehrer und dann Musikmanager, du hast es aber mal ganz schön äh, beschrieben, weil natürlich eines der Ziele muss ja sein, die ähm, etwas ältere Struktur bei äh, Klassikkonzerten zu verjüngen. Richtig,
1: So, das ist ganz, ganz wichtig und das ist Musikvermittlung ja. und von daher kann ich dann auch schon wieder auf... Mein Studium zurückgreifen, auch wenn ich das damals nicht äh, studiert habe, Musik, Musik, wie es heißt, für das höhere Lehramt, das muss ich mir gerade mal konzentrieren, Musik für das Lehramt an Gymnasien, was heißt denn das eigentlich? Das ist Musikvermittlung. Und was ich jetzt machen äh, muss, viele, viele Jahre, Jahrzehnte später ist mir überlegen, wie äh, kann ich das so attraktiv ähm, vermitteln, kommunizieren, den Leuten vermitteln irgendwie, dass sie sehen, wow, da ist ein spannendes Angebot, da kaufe ich mir meine Karte.
0: Wolltest du eigentlich überhaupt Musiklehrer werden? Nein. Ich habe es nicht
1: ausgeschlossen. Also ich hatte tatsächlich okay. sogar einen Referendariatsplatz okay. nach dem Studium und habe dann so ein bisschen äh, mich ausprobiert und dies und das äh, gemacht. Ich habe als Producer gearbeitet beim NDR im Hörfunkbereich. Damals war er eher so der Traum, du wirst Journalist, vielleicht auch Musikjournalist. Ich habe dann aber auch bei meinen diversen Praktika festgestellt, ich habe viel Spaß und eigentlich sogar noch mehr Spaß an ganz festen, handfesten, organisatorischen Dingen, also das Machen in einer Situation, mhm. wo man improvisieren muss, wo man ganz schnell irgendwelche Entscheidungen treffen muss und äh, Künstler betreuen und irgendwie sich um Kartenverkauf kümmern, Marketing machen, dass mir das liegt. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht damals. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht bin ich doch nicht der Journalist wie du, der irgendwie äh, wohlüberlegte Worte in, äh, in eine schöne Sprachform bringt. Und Sondern vielleicht bist du eher der Macher, der ähm, hinter der Bühne steht, vor der Bühne steht. Wenn es irgendwas anzusagen geht, auch zur Not auf der Bühne steht. Und ähm, rückblickend würde ich sagen, war das eine richtige Entscheidung, und rückblickend würde ich auch sagen, das Studium hat mich trotzdem auch für diesen Job qualifiziert, weil es eben in der Musikvermittlung Klar. oder auch in der Breite ähm, sehr, sehr viele Sachen mitgegeben
0: hat, äh, von denen ich heute auch immer noch zehren kann. Und wie kriegt man dann junge Leute, oder andersrum gefragt, wie, wie, wie alt ist so ein Konzertbesucher im Schnitt bei euch? Wisst ihr das? Oh, nee, das
1: ist äh, da bin ich jetzt überfragt. Aber wahrscheinlich eher also, so
0: jenseits der 50.
1: Ja, im ja. Schnitt wahrscheinlich so zwischen 50 und 60, 60. würde ich jetzt Und wie kriegt, man
0: jetzt, wie kriegt man jetzt junge Leute, weil das ist ja, eine das habe ich, hab ich neulich mit einem mit einem äh, Wein, äh, mit einem Winzer besprochen, der sagt, er macht sich über die jungen Leute gar keine Sorgen, weil er sagt, die meisten jungen Leute, man trinkt mit 20 kein Wein, auch mit 30 nicht, die meisten kommen halt mit 40 zum Wein und deshalb ist es auch vergebene Lebensmühe jetzt irgendwie zu versuchen, mit 20, 30 schon Grundlagen zu legen, weil das schmeckt den jungen Menschen schmeckt der Wein einfach gar nicht. Das könnte ja in der klassischen Musik, ist nicht ganz vergleichbar, glaube ich, aber ja. man kann ja auch sagen, man kann ja warten, bis die dann bis die dann zur klassischen Musik kommen. Also, anderes Beispiel, habe ich bei meinem eigenen, bei mir selber, als 20-Jähriger wäre ich nie auf die Idee gekommen, mal irgendwie NDR Info oder Deutschlandradio zu hören. Deutschlandradio, gibt's das? Deutschlandfunk? Genau, Deutschlandfunk, ja, das ja. ist so. eigentlich ein guter Vergleich.
1: So, genau. Das ist ein guter Vergleich, wobei ich das bei der Musik noch anders sehen würde. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Schüler und Studenten schon in Kontakt kommen mit klassischer Musik und dann sind sie erstmal weg. Also ich glaube tatsächlich irgendwie äh, daran zu arbeiten, dass 30- bis 50-Jährige vermehrt ins klassische Konzert kommen, ist ziemlich vergebliche Liebesmühe. Äh, man gründet eine Familie, man genau. äh, kümmert sich sehr um seinen Job und irgendwie versucht Karriere zu machen und und und. Man hat irgendwie viele... Viele Baustellen. Man kauft ein Eigentum, man baut ein Haus. All diese ganzen Geschichten finden dem in dem, der Zeit statt. Und wenn man die Leute dann, wenn sich alles ein bisschen gesetzt hat, anspricht und sie schon als Jugendliche Erfahrung gemacht haben, dann hat man eigentlich gewonnen. Genau. Und ähm, deshalb, ich mache mir auch gar keine Sorgen um die Jugend, weil erstens ähm, kann man sagen, den schmeckt der Wein der klassischen Musik vielleicht nur bedingt. Wobei es auch da viele gibt, die das ja durch Instrumentalunterricht auch anders sehen. Also wir haben auch Schüler im Konzert, die auch irgendwie freiwillig kommen, nicht nur mit den Eltern oder weil die Lehrer sie irgendwie äh, dazu aufrufen würden, sondern die kommen, weil sie die Künstler, die bei uns spielen, so cool finden. Also auch das hat man häufiger. Aber das ändert sich auch durch die sozialen Medien, dass Künstler, die in den sozialen Netzwerken irgendwie stark vertreten sind, dann auch ein jüngeres Publikum finden Bestes Beispiel Igor Levitt, der jetzt in der Corona-Pause 52-mal Wohnzimmerkonzerte gestreamt hat aus seinem eigenen Wohnzimmer und einmal ja auch aus dem Wohnzimmer des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue. Zum Teil mit äh, über 50.000 äh, Followern. Mhm. Und das sind, glaube ich, oft auch ganz junge Leute, die noch nie im klassischen Konzert waren, die da sagen, es ist ein total cooler Typ irgendwie, genau. was der macht am Klavier und was der davor sagt, finden wir auch total cool. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt irgendwie nach der Corona-Pause auch ins Konzert kommen. Und dann wichtiger ist eben tatsächlich, wenn dann diese Familienpause irgendwie vorbei ist, dass man die Leute dann erreicht und dass man dann irgendeinen Anknüpfungspunkt hat, irgendeine Grundlage, wo man wieder äh, ansetzen kann und das ist in Hamburg natürlich im Moment sehr stark auch dieser fantastische Ort der die der einfach das. per se irgendwie attraktiv ist und um, dann so ein Anziehungspunkt ist. Ne? Man verbringt einfach gerne Zeit in diesem Gebäude. Wenn man es denn darf. <lacht> wenn man es denn darf. Du hast
0: ja schon, und ich hasse das so sehr, weil ja alle diese Podcasts sind, irgendwie könnte man ja diese Podcasts eigentlich nur über Corona, mit jedem, es ist völlig egal. Ich hatte noch keinen da, den das nicht irgendwie massiv getroffen hat. Euch natürlich auch sehr massiv, weil ihr halt zu denen gehört, wo man gar nicht genau weiß, wann es jetzt weitergeht. Also wir, wir wissen auch nicht, wann dieser Podcast jetzt genau ausgestrahlt wird, aber Fakt ist erstmal, in Hamburg ist bis Ende Juni dürfen Theater und dazu gehört ja auch die Elbfilm in die Gleishalle überhaupt nicht öffnen. Genau, also vielleicht wir machen wir erst erstmal einen Schritt vorweg. Ähm, wie war das? Am Anfang der Corona-Krise hattest du wahrscheinlich auch extrem viel zu tun, weil da musste man das Programm ändern. Da musste man, wir haben eure Leute, die Leute, die Abonnenten regiert, Wollen, wollten die das Geld zurück?
1: nein man muss sagen die äh, Abonnenten und auch die überhaupt die äh, Karteninhaber haben sich sehr verständnisvoll gezeigt die haben uns erstmal Zeit gelassen ja. das war auch gut und das war auch dringend notwendig ähm, weil wir tatsächlich viele Konzerte absagen mussten wir mussten schnell äh, reagieren in der Kommunikation ja nicht nur zum Publikum sondern auch zu den Künstlern wie geht man jetzt damit um also der Tourneebetrieb ist ja, das ist ja keine lokale Angelegenheit. Das Nein. ist ja ein weltweiter Tourneezirkus, kann ich schon mal sagen, wo die Tourneen irgendwo in irgendeinem Land äh, jetzt gerade festgesteckt haben. Und dann herauszufinden, wird die noch weitergespielt, bis wann? Also, es war ja nicht so, dass an einem Tag alles zu war, sondern das ging ja so sukzessive in den verschiedenen Bundesländern und europaweit und weltweit ähm, in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Das war schon sehr, sehr anstrengende Zeit. Und man muss sagen, dass äh, das Publikum im Schnitt extrem verständnisvoll war und diese Zeit eben auch gegeben hat, uns zu melden, zu sagen, wie es weitergeht. Leider können wir immer noch nicht sagen, wann es genau weitergeht. Also wir hoffen, dass das im September der Fall sein wird, uneingeschränkt. Ich bin auch optimistisch. Äh, die Echt, was,
0: was macht dich da optimistisch? Was mich optimistisch macht... Äh, Für September, gut, ist noch ein bisschen hin, muss man sagen. <lacht> ja, ja
1: das, genau, das sind noch drei Monate hin. Ja. Also im Moment ist es, wenn man sich den rechtlichen Rahmen anschaut, so, dass in Hamburg alles bis Ende Juni verboten ist. Äh, zumindest Veranstaltungen Elbphilharmonie der Leisthalle. Ähm, darüber hinaus gilt dieses Verbot von Großveranstaltungen äh, über 1000 Besuchern ja. bis Ende August. genau Deshalb auch September. Abgesehen davon, dass wir im Sommer sowieso keine Konzerte haben. Genau. Ähm, definiert das für mich dann auch der Zeitpunkt, wo ein Konzertbetrieb hoffentlich uneingeschränkt wieder möglich sein wird. Das, was mich aber auch optimistisch stimmt, ist, dass zurzeit, jetzt im Juni, schon in vielen deutschen äh, Konzerthallen wieder Konzerte veranstaltet werden dürfen. Nicht in Hamburg, aber zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Unter den geltenden Abstandsregeln, was dann im Moment heißt, dass dort nur vor 500 Leuten maximal veranstaltet werden kann. Immerhin. Die Kollegen lösen das aber so, dass sie dann Konzerte zweimal spielen lassen, 17 Uhr, 20 Uhr und man dann immerhin schon mal wieder 1000 äh, Besucher an einem Tag in der Konzerthalle haben kann. Ähm, das ist das Positive da und die Kollegen testen das jetzt und wir können hoffentlich davon profitieren. Und das andere, äh, was mich positiv stimmt, ist, dass natürlich die Erkenntnisse über dieses Virus und die Art der Verbreitung auch ähm, zunehmen. Es gibt immer mehr Studien, die wesentlich differenzierter sind. Das heißt, dieses, dieser Holzhammer aus der ersten Phase, der wird äh, dann nach meiner Einschätzung nicht mehr nötig sein, weil man einfach viel mehr weiß. Das ist
0: Hammer and Dance. Hammer and Dance. Dance. Wir sind in der Dance da Phase. Aber da haben wir jetzt ja auch gelernt irgendwie, dass es irgendwie dieses dass es wenige Superspreading Events gibt. Das eigentlich sozusagen diese die normale, was man am Anfang dachte, dass jetzt irgendwie einer kriegt es und gibt es dreien weiter oder zwei weiter oder einen weiter, das ist gar nicht das schlimme, sondern die 20 der Leute stecken 80 der äh, Sorgen für 80 neue Fälle. Und das spricht natürlich insbesondere gegen große Ereignisse, wie zum Beispiel Fußballspiele. Aber gut, wenn die das testen, wird man da ja Ergebnisse haben. Ich würde auch auf was anderes eigentlich hinausschauen, was, ähm, was für mich so interessant war. In so einer Krise sieht man ja, was ist was wert? Und da hast du einen schönen Aufsatz auch geschrieben zum Thema, was ist eigentlich Kultur wert? Und wenn man sich dann anguckt, wo ist der Staat reingegangen? Mit riesigen Paketen. Also, Lufthansa. Bang. Was ich gleich, neun Milliarden oder so. Keine Ahnung. Äh, bei Autos. Ne? viel gemacht, ähm, überall viel gemacht und bei der Kultur hatte man den Eindruck, ja, gibt es auch ein paar Millionen hier und da, aber so der Richtige, dass das wichtig ist, dass es das System, von Systemrelevanz und Kultur hat, soweit ich weiß, kaum jemand gesprochen, politisch, oder? Sehr spät
1: erst. Ja. Also es ist tatsächlich so, ähm, es war schon, es gab schon die Sondergenehmigung, dass man bei Flugzeugen zum Beispiel die Mittelplätze wieder bestuhlen kann, mhm. weil, ähm, Flugzeuge eine leistungsfähige Klimaanlage haben, weil man ohnehin noch keine Fälle nachweisen konnte, dass sich jemand ein Flugzeug angesteckt hat. Und weil, in Klammern, man festgestellt hat oder dem Wirtschaftsminister klar gemacht hat, dass ein Flieger nur wirtschaftlich fliegen kann, wenn er zu 75% Prozent so ist ausgelastet ja. ist und eben nicht zu 62%. Was mich daran ärgert, ist, dass tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als diese Diskussionen geführt wurden und diese Entscheidungen auch getroffen worden sind, ist noch vollkommen undenkbar war, dass man unter welchen Bedingungen auch immer eine Konzerthalle wieder öffnen kann. Das finde ich problematisch, dass die Kultur da als nicht systemrelevant oder nicht bedeutungsvoll ähm, wahrgenommen oder eben nicht wahrgenommen wurde. Inzwischen ändert sich das ja. Also es sind Künstler aufgestanden, es sind auch einige Kulturpolitiker aufgestanden, haben gesagt, das muss sich jetzt ändern. Wir können diesen Zustand nicht ein, zwei Jahre, diese 18 Monate von Herrn Lauterbach oder den 18 Jahren, die Herr Spahn ja dann mal als freudschen Versprecher irgendwie in die Kamera gesagt hat. Das ist natürlich absurd. Wir müssen jetzt wieder spielen und wir fühlen uns da eigentlich sehr ermutigt und bestärkt auch durch die Reaktion des Publikums. Da wurde ja auch mal unterstellt oder erste Umfragen haben gesagt, die Leute würden auch gar nicht mehr ins Konzert gehen, wenn sie dürfen, wenn das unter sicheren Umständen geht. Das stimmt überhaupt nicht und deckt sich auch überhaupt nicht mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also das ist haben.
0: interessant, weil wir haben ja, der, der äh, Vorverkauf der Germany ist gerade angelaufen, war doch aber wahrscheinlich verhaltener als sonst.
1: Der war ja? verhaltener als sonst, aber mäßig verhaltener. Also okay. der ist schon, ähm, wir haben glaube ich in den ersten ein, zwei Wochen schon einen mittleren fünfstelligen äh, Zahl von Karten verkauft.
0: Oh. Wir reden immer über ab 1. September, ne? Ab 1. September, also genau. genau.
1: Hm. Vorher ähm, wow, okay. ist ja nichts geplant. Das wäre auch, glaube ich, nicht, das wäre auch unverantwortlich jetzt. Hätt fahren ich, fahren ja, hätte können. ich ja sowieso nicht geplant. Ich meine, die Sommerpause Nein, genau. ist die Sommerpause, ne? Wir genau. hätten es dann aber auch nicht gemacht. Also genau. Ich hätte jetzt nicht behauptet, ab 1. Juli ist die Welt in Ordnung, weil irgendwie die äh, Verordnung hier in Hamburg am 30. Juni ausläuft. Das ist nicht der Punkt, aber wir sehen, die Leute fassen Mut und ähm, du sparst über den Wert. Genau. Ich glaube, der Wert der äh, Konzerte, der Wert der klassischen Musik ist zumindest dem Publikum in der Zeit äh, ähm, der Pause noch klarer geworden. Also, das wurde erst dann deutlich, als irgendwie man eben nicht mehr die Wahl hatte, jeden Abend irgendwie in die Oper zu gehen, die Elbphilharmonie-Leisthalle, äh, sich ein Konzert im Michel anzuhören oder Theatervorstellungen in einem kleinen Privattheater zu besuchen. Und ich glaube, das arbeitet in den Menschen und deshalb, wenn es denn wieder unter ähm, sicheren und kontrollierten Umständen geht, werden die Leute auch wieder
0: in die Konzerte kommen. Mir ging es auch so, dass ich durch das Fehlen der Kultur erst gemerkt habe, dass wie sehr das fehlt. Man, genau, man hat sich ja daran gewöhnt. Man merkt ja bei all diesen Dingen, was fehlt dir jetzt eigentlich besonders? Und da gibt es Dinge, finde ich, die fehlen gar nicht so. Also viel, Das heißt, viele sagen ja zum Beispiel, haben wir alle gemerkt, das mit der Arbeit im Büro, von der wir dachten, dass es so wichtig ist, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Sieht der eine so, sieht der andere so. Aber bei der Kultur ist es schon so. Allerdings gibt es auch andere, die sagen, na ja, brauchen wir die Kultur zum Überleben? Nein, sagen die dann.
1: Was sagst du? Ich würde das anders beantworten. Okay. Ja, also wichtiger denn je. Und das deckt sich eigentlich äh, auch mit Erfahrungen aus anderen Krisen. Also als erstes war die Kultur wieder da. Oder selbst mitten in der Krise war die Kultur Stimmt. wieder da. Du darfst nicht vergessen, es haben selbst Musiker im KZ Konzerte gespielt und es haben auch Komponisten im KZ ohne jede Aussicht irgendwie äh, da jemals rauszukommen komponiert, deren Werke heute auch aufgeführt werden. Ähm, auch in Wirtschaftskrisen gab es immer wieder die Beobachtung, dass die Leute sich angezogen fühlen zu kulturellen Ereignissen, zu Konzerten, vielleicht als Inseln der Kontemplation, der Besinnung, der Ruhe, ähm, der Erbauung, wie auch immer man das umschreiben kann. Es ist ganz schwer, das in Worte zu fassen, mhm. aber es scheint ein zutiefst menschliches Bedürfnis zu sein, gerade in Krisenzeiten äh, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Und ich sage jetzt bewusst besuchen, ähm, weil natürlich auch so die eine Vermutung war, jetzt wo sehr viel gestreamt worden ist, ähm, im Netz von Künstlern, jetzt auch von Orchestern, dass die Leute ähm, zur Erkenntnis kommen, ist ja eigentlich auch ganz nett, wir brauchen überhaupt nicht ins Konzert mhm. zu gehen, wir machen das, wir schauen uns das zu Hause am Wohnzimmer an und ähm, haben den Ton über unsere tolle Stereoanlage und unsere tollen Boxen, ist doch genauso gut. Nein, ich glaube, das wird eher den Hunger verstärken, zu sagen, es ist nicht das Gleiche. Also dieses Erlebnis zu teilen mit 2000 Besuchern im Saal ähm, ist was vollkommen anderes. Und die Leute unterhalten sich auch nicht den nächsten Tag im Büro darüber, dass sie irgendeinen tollen Stream gesehen haben, sondern die Leute unterhalten sich am nächsten Tag im Büro über den tollen Abend, den sie mit dem Künstler lang, lang in der App-Philharmonie
0: hatten. Man merkt es spätestens dann, finde ich, werden hier auch so eine digitale Kulturreihe, wenn du Sitz sitzt und das Lied ist zu Ende und du fängst automatisch an, selber ja. zu klatschen, weil du sagst, da fehlt was. Und es ist so seltsam. Du denkst, was für ein tolles Lied. Und dann ist irgendwie Stille.
1: Ist es ist halt dieser Austausch.
0: Wie fand's der andere? Wie fand's der Nachbar? Genau. Wie fand's. Ja, die, diese die Stimmung ist, es ist ja so wie beim Fußball, ähm, äh, dass man sagt, okay, also da ist ein Tor, aber keiner jubelt. Also ist es dann ja, überhaupt, es ist, ne?
1: Das kann man gut vergleichen. Geisterspiel, Geisterkonzert, was dann gestreamt wird, ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Geisterspiel sind das gleiche Phänomen, das kann man jetzt in der Übergangszeit machen. Ich begrüße das auch, ja. das ist wichtig. Also Ich finde auch wichtig, dass die Künstler sich schnell zu Wort gemeldet haben, gesagt haben, hallo, es gibt uns auch noch, ja. auch wenn wir jetzt hier in, in Sweatshirt irgendwie zu Hause im Wohnzimmer sitzen. Wir sind noch da, und auch, dass die Bundesliga jetzt unter diesen Bedingungen das Geisterspiel laufen kann, ist immer allemal besser, als dass es überhaupt nicht sichtbar ist. Es gibt keine Kultur mehr, es gibt keinen Sport mehr, das war ja ganz fürchterlich. Ja. Aber es kann auch nur eine Übergangszeit sein.
0: Ist das ein Geschäftsmodell, Streaming? Also man könnte sich überlegen, Mensch, wir machen ein exklusives Streaming-Konzert. Da kannst du dann ja hunderttausende Leute erreichen. Jeder zahlt fünf Euro, hast auch 500.000 Euro.
1: Ja, das aus gibt Künstler die Kultur sicht noch ja. nicht. Aus, ja. aus Künstlersicht, äh, ja. vielleicht In meinen Augen wird das vielleicht eher so den äh, das CD-Geschäft ersetzen. Mhm. Es gibt ja auch immer noch relativ viele... Äh, physische Tonträger, so heißt das ja. In Deutschland, in Japan gibt es das auch noch. Äh, in den USA zum Beispiel kaum. Ähm, ich glaube, diese physischen Tonträger werden schon mehr oder weniger komplett durch äh, das Streaming ersetzt werden. Äh, das Streaming ist
0: aber keine Konkurrenz zu den Live-Konzerten. Hm. Live Trotzdem muss man sich klar machen, für die Künstler ist es natürlich nicht nur die Haupt-Haupteinnahmequelle, also, für die meisten ist es die einzige Einnahmequelle, oder?
1: Ja, für die meisten Künstler ist das ganz bitter, diese Pause. Große Weltstars können schon ein bisschen länger genau. überstehen als junge Künstler, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Und für die ist es halt ganz besonders bitter.
0: Wie lange hält es so ein Konzertveranstalter aus? Keine Konzerte veranstalten zu dürfen, das ist ja der feine Unterschied. Es, ist, es, ist euch ja, es wird euch ja verboten.
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ähm, es gibt sicherlich Kollegen, die Schnellschwierigkeiten haben kleinere Veranstalter, die von der Hand in den Mund leben. Es gibt die Konzertdirektion Dr. Rudolf Götte schon seit, jetzt muss ich mal rechnen, über 80 Jahren. Wir werden auch diese Krise gut überstehen und gestärkt daraus irgendwann hervorgehen. Aber sag ich mal so, die Dauer der Pause wird schon sehr entscheidend sein, was wir nach der Krise noch vorfinden. Also die gesamte Kulturlandschaft Deutschlands Genau in meinen Augen schon in Gefahr, wenn wir es nicht schaffen und Bedingungen geschaffen werden, dass wir spätestens ab Spätsommer äh, wieder...
0: Also September ist dann schon so eine, so eine Trennscheide. Bis dahin halten es die meisten halbwegs durch? Die meisten, durch? ja. Würde
1: ich sagen, auch in der Gastronomie oder ja. auch im Einzelhandel, wo man sagt, naja, zwei, drei Monate, das kriegt man schon gut hin, ähm, gut oder weniger gut. Und die, die es nicht hinkriegen, da war meistens, also ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber in vielen Fällen ja vorher schon irgendwie hm. ein strukturelles Problem da oder sie sind gerade erst angetreten. Ähm, aber ich glaube, so eine Pause, die über ein halbes Jahr hinausreicht, die wird für den Kulturbereich insgesamt sehr, sehr schwer.
0: Du hast auch sehr schön geschrieben und das scheint mir in dieser Phase der Pandemie, in der wir jetzt stecken, ob es nur die dritte oder vierte Phase ist, völlig Wurst. Aber wir sind nicht mehr in der Phase, wo das, das, Gesundheitliche, das Gesundheitliche im Mittelpunkt steht, sondern wir sind jetzt in einer Phase, wo wir uns alle fragen, was macht das gesellschaftlich eigentlich mit diesem Land? Und da weiß man ja noch nicht, wie die wirtschaftlichen Folgen sich insgesamt entwickeln werden. Man erahnt, was gesellschaftlich passieren könnte, wenn man sich bestimmte ähm, Verschwörungsdemonstrationen anguckt. Wenn man guckt, dass es in Süddeutschland teilweise 15.000 Leute demonstrieren. Und da hast du in dem Aufsatz äh, geschrieben, dass natürlich Kultur der Kitt der Gesellschaft ist. Jetzt die, die große Frage natürlich, was ist, wenn dieser Kit bröckelt oder wenn dieser Kit nicht mehr da ist? Dann führt das genau zu dem, was wir dann auf Straßen irgendwie früher mal erlebt haben, also zum Beispiel bei der Flüchtlingskrise.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich sehr besorgniserregend. Deshalb müssen wir unbedingt zusehen, dass das abgewendet werden kann in Deutschland. Ich, wenn man sich jetzt die Situation in Amerika anschaut. Ich will das nicht direkt vergleichen. Mhm. Das hat auch nicht direkt was mit Corona zu tun, aber vielleicht einfach mit dem Riss, der da schon durch die Gesellschaft geht und der durch diese Krise noch weiter, noch weiter aufgerissen wird. Und man wirklich sieht, dass die Gesellschaft kämpft und kaum noch in der Lage ist, irgendwie diese Gräben wieder zuzuschütten. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr besorgniserregend. Und da sind wir in Deutschland Gott sei Dank noch, in meinen Augen, weit von entfernt. Aber ich sehe auch die Gefahr, dass diese Krise und die Reaktionen jetzt darauf in der zweiten, dritten Phase, je nachdem wie man das äh, definiert, dazu führen kann, dass eben auch äh, die Sozialschwächeren, die Abgehängten, äh, die Kinder, die jetzt keinen Zugriff mehr auf Bildung haben, dass die wirklich noch weiter abgehängt werden und dass dieser Riss auch in Deutschland tiefer wird. Das ist sehr besorgniserregend. Und
0: welche Rolle kann die Kultur da spielen, um das zu verhindern? Die Kultur ist auch immer so einfach gesagt. Ja, rede jetzt mal über klassische, ich glaube, ich reden über klassische Musik, weil die Kultur, das letztlich ist auch Deutschland sucht den Superstar irgendwie Kultur. Ja, Das absolut. ist aber was, worum wo du dich jetzt in der Regel nicht kümmerst. Ja.
1: sich zu Wort melden, das machen die Künstler Gott sei Dank auch. Das hat mir zum Beispiel bei den Sportlern in den ersten zwei Monaten gefehlt. Das stimmt. Also ich habe mich dann auch manches Mal gefragt, wo sind die denn jetzt eigentlich? Ich kann doch eigentlich auch ein Bundesligaspieler jetzt mal aufstehen und Löw hat ein ja. Home-Video ja. für die Kids, die zu Hause irgendwie eingestarrt sind. Stimmt, du hast und recht, die haben gar nichts gemacht. Ne? Irgendwie. Ja, punktuell gab es ja, da schon was, aber, aber nicht, nicht so in der Breite. Genau. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich irgendwie von den äh, die große Herausforderung, auch die Aufgabe der Künstler, der Sportler, der Prominenter irgendwie aus allen Lagern sozusagen aufzustehen, Flagge zu zeigen, rauszugehen. Natürlich verantwortungsbewusst, aber auch zu zeigen, es gibt uns noch, das Leben wird weitergehen, es muss weitergehen, es wird aber auch weitergeben und man kann auch unabhängig davon, wie äh, stark die Einschränkungen sind, äh, Kultur ermöglichen, man kann Sport treiben und man kann den Leuten irgendwie ein gutes Vorbild sein.
0: Du hast vorhin angesprochen, diesen gigantischen Tournee-Zirkus, das war ja, ich meine, die, die klassischen Musikstars sind ja durch die Welt gereist, als gäbe es CO2 gar nicht. Also da war ja irgendwie als, als gäbe es kein Morgen mehr, könnte man fast sagen. Wird sich das ändern? Das wird sich ändern. Ja.
1: Das wird sich ändern. Es ist auch interessant, irgendwie zu sehen: es gibt Kollegen, die sagen, nach der Krise ist alles wie, wie davor. Die Menschen vergessen schnell. Ähm, das wird schon äh, im Herbst Schnee von gestern gewesen sein. Ich glaube das nicht. Ich glaube, diese Krise ist so tiefgreifend und in der Konsequenz äh, ist es ja so, dass sich auch die Corona-Krise zum Teil mit der Klimakrise überlagert. Mhm. Also dass man sagt ja, man kann ein Meeting auch gut per Zoom-Konferenz machen, ohne dass dadurch was verloren geht. Und muss man denn wirklich irgendwie an sieben Tagen, in sieben unterschiedlichen europäischen Orten ähm, als Künstler spielen und dazwischen dann immer irgendwie fliegen und kann man nicht mal irgendwie ein bisschen sich auf Dinge konzentrieren oder Sachen zusammenfassen, sagen, ich möchte jetzt einfach mal eine Woche in Hamburg verbringen, das ich heißt, die, die Künstler, Konzerte, wenn, genau, wenn, die hier waren, wenn die hier
0: waren, die haben wahrscheinlich von Hamburg nie was gesehen. Die sind irgendwie nachmittags genau, reingeflogen, richtig, richtig. abends aufgetreten und am nächsten Tag wieder raus. Ne? Es gibt das war ein paar klassisch.
1: Ausnahmen, ja. also Künstler, die sagen, ich spiele nur jeden zweiten Tag irgendwie, weil mir das andere zu anstrengend ist und die dann die, die freien Tage nutzen, auch mal ins Museum gehen, an der Alster spazieren hm. oder einkaufen oder was auch immer sie interessiert. Die gab es auch schon immer, aber es gab sehr viele Künstler und das war eigentlich die Regel, die total getrieben waren von ihrem Kalender. Wahrscheinlich haben sie sich aber auch selbst angetrieben, zu sagen, da spiele ich jetzt auch noch und das quetsche ich auch noch rein. Da ein Konzert in Hamburg und die dann am nächsten Morgen um 7 Uhr
0: abgeholt worden sind zum Flughafen und das war es dann. Okay. Aber was wird sich, wenn sich das ändert, also wenn dieser Zirkus kleiner, schmaler wird, was heißt das dann für euer Angebot? Nicht mehr so viele Stars aus aller Welt, Konzentration auf deutsche, auf europäische Stars, auf vielleicht sogar lokale? Künstler, was wird das bedeuten dann? Ich glaube, man muss diese Verknüpfung
1: zwischen den Stars, den internationalen Künstlern und dem Ort oder dem Publikum, den Menschen hier in Hamburg, die muss stärker werden. Das heißt, dafür müssen die Künstler mehr Zeit in dieser Stadt verbringen, vielleicht auch mehrere Konzerte spielen, also quasi eine kleine Residenz haben. Und äh, mal ein positives Beispiel äh, zu wählen, Cecilia Bartoli, die ja auch jetzt im Juni ein Konzert gegeben hat in der Elbphilharmonie, hat uns vorgeschlagen, das Konzert nachzuholen am Vorabend ihres nächsten Konzerts, was für November sowieso geplant war. Okay. Und Cecilia Bartoli als Sängerin ist eine Künstlerin, die eigentlich immer nur jeden zweiten Tag oder dritten Tag irgendwo gesungen hat. Genau eben aus diesem Gefühl, ich brauche Zeit, die Stimme muss ich... Äh, muss ich erholen, ich brauche Zeit, ich will auch ein bisschen Zeit verbringen in der Stadt und mich mit Leuten treffen und so weiter. Und sie hat jetzt gesagt, also wenn wir keinen anderen Termin finden, das Konzert nachzuholen, dann nehmen wir einfach den Vorabend. Dann singe ich mal zweimal in der Elbphilharmonie, zwei unterschiedliche Programme. Im zweiten Programm äh, präsentiert sie auch noch Stipendiaten von ihrer mhm. Stiftung, also macht so spielt zusammen so kleine Opernszenen mit denen und sagt, dann, dann machen wir hier so ein kleines Festival. Und das finde ich total schön und das ist... Sicherlich auch so ein Modell für die Zukunft, auch wenn man internationale Stars hat, sagt, wenn ihr kommt, vielleicht nicht mehr jedes Jahr oder jedes Jahr zweimal, dann macht hier doch einfach bitte ein
0: bisschen mehr. Gibt's ja eine, bringt mehr
1: Zeit in der Stadt Gibt es ja
0: in der Popmusik auch. Also jetzt, weiß nicht, Helene Fischer, erinnere ich mich, war mal fünf Tage am Stück in der barclay ja, so, genau. so eine richtige Hamburg-Woche, das würde Cecilia Bartoli oder Igor Levitt, wäre ja kein Problem, wahrscheinlich auch fünf Tage auszuverkaufen. Ne? Die,
1: überhaupt kein Problem. Igor Levitt spielt ja gerade, also die ersten vier Abende hat er gegeben. Gott sei Dank musste er keine Absagen, den Beethoven-Zyklus. Das war in der letzten ja, genau, klar. Der zweite Teil kommt in der nächsten Saison. Und man könnte natürlich auch mit vier einzelnen Terminen, das sind vier einzelstehende Termine, über die Saison verteilen, wo er dann wahrscheinlich am Vortag in Helsinki spielt und am Tag danach in Rom. Das könnte man natürlich dann auch in Zukunft anders andenken und sagen, willst du die nicht in der Phase von zehn Tagen oder ja. zwei Wochen spielen? Der macht das nämlich auch, also grundsätzlich ist er schon äh, so wahnsinnig, dass er das irgendwie leisten kann, zehn Programme in äh, oder acht Programme in zehn Tagen zu spielen. An Anderen Orten der Welt hat er sich genau
0: das vorgenommen und vielleicht sind wir dann in Hamburg nächstes Mal auch
1: dabei bei so einem Modell.
0: Ich habe mich gefragt, es trifft auf euch nicht zu, aber fällt auf andere Häuser. Gibt es auch Häuser, für die die Lage gar nicht so schlimm ist, weil sie wirtschaftlich eigentlich besser fahren, wenn sie nicht öffnen?
1: Ja, ich habe das ja auch ein bisschen provokant mal so gesagt, irgendwie als Denkanstoß, weil das in meinen Augen so auch etwas lähmend ist jetzt in dieser Tanzphase. Wir ja. befinden uns jetzt in der Tanzphase und es ist eigentlich deshalb ein schönes Bild, weil um zu tanzen, ist es jetzt nicht besonders motivierend, wenn das Tanzen teurer ist als das Ruhen
0: Das <lacht> stimmt, genau, ja. Und ist ja für viele, ja, viele Restaurants sagen, na ja ganz ehrlich, ja. ist es nicht vielleicht besser, ich lasse alle in Kurzarbeit und dann habe ich wenigstens die Kosten nicht. Genau, genau
1: richtig. Und das ist bei öffentlich finanzierten Häusern, ja liegt es in der Logik, allem im ja. Opernhaus ist es immer billiger nicht zu spielen, als zu spielen. <lacht> das liegt in der Natur der Sache und das ist aber im Moment tatsächlich eher etwas lähmend. Eigentlich müssen die dazu,
0: vorangehen, ne? die, die müssen die sterblichen Häuser also müssen auch, vorangehen
1: und sagen. Ja, die genau. haben einen Kulturauftrag, den ja. erfüllen sie auch in vielen Fällen ganz äh, hervorragend. Aber von der Konstruktion ist das im Moment ein bisschen kontraproduktiv, weil dann natürlich gerade auch in der Politik oder bei den Ämtern immer die äh, Sicherheit vorgeht. Klar. Wir sagen, es könnte ja irgendein Risiko an irgendeiner Stelle geben, deshalb machen wir es jetzt erstmal nicht und es ist ja sowieso günstiger. Ja. Das ist so ein bisschen ein Totschlagargument, was es im Moment etwas schwierig macht, aus der sehr, sehr Starre wieder irgendwie Einer muss vorangehen, genau. Einer muss vorangehen. Ein paar Konzerthallen machen das jetzt ja auch, auch Festivals. Salzburger Festspiele haben ja auch gesagt, sie probieren jetzt mal kleinere Sachen, tasten sich daran, weil sie es hochskalieren. Das geht dann tatsächlich
0: relativ leicht. Was mit Masken grundsätzlich kann man, wenn jetzt alle Masken tragen würden im Konzert, aber es ist komisch. Ich finde das überhaupt nicht komisch. Okay. Ähm,
1: es gibt sicherlich allen Besuchern Sicherheit. Es ist ja noch nicht so richtig klar, ob es jetzt notwendig ist.
0: Aber es schadet auch Also bei allen Studien, die man, also es, es schadet Fall. auf keinen Fall. Und, Und auch dem ist ja so, dass, das habe ich neulich von diesem Hendrik Streeck, der diese Heinsberg-Studie gemacht hat, der hat gesagt, in diesem Karneval in Gangelt seien halt weil die Leute auf kleinstem Raum, viele Leute auf kleinstem Raum, 13 mal 19 Meter, 450 Leute, das ist auch wirklich, die, da haben sich 40 Prozent angesteckt und sind auch die meisten oder viele relativ schwer erkannt, weil die so viel Virus abgekriegt haben. Und dann hat er gesagt, hätten die jetzt aber alle Masken gehabt, wären die vielleicht trotzdem, hätten sie sich vielleicht trotzdem infiziert, aber die Verläufe wären andere gewesen. Und ich meine, gerade in Konzerten, wir haben darüber gesprochen, sind ja öfter mal ältere Leute wenn es denen ein Gefühl der Sicherheit gibt. Und man hat sich ja jetzt an den Masken, ich glaube, man könnte auch in der Elbphedomenie mit so einer Maske zwei Stunden sitzen, oder? Wäre nicht schlimm. Ja, es gibt ja auch ganz komfortable
1: Masken, die nicht so eng sitzen. Wir würden, wenn das die Bedingung ist, natürlich als Veranstalter auch Masken vorhalten. Genau. Also, so schöne Papiermaske, ist, die
0: du dann, will ich ja, dann so, genau.
1: Genau, das ist, das ist ja heutzutage Gott sei Dank kein Problem mehr. Und ich glaube, das würde insgesamt die Sicherheit erhöhen. Und auch da hilft ein Blick nach Asien. Weil das in Asien tatsächlich äh, gang und gäbe ist in solchen Phasen. Es ist ja für Asien äh, mitnichten die erste nee. Epidemie der letzten, des letzten Jahrzehnts, sondern in den meisten Ländern die dritte nach SARS und MERS irgendwie haben sie jetzt diese Covid-Epidemie. Und man sieht, da äh, sind die Leute sofort bereit zu sagen, jetzt ist halt irgendwie Epidemie. Also hat man im Konzert eine Maske auf, darf aber dafür weiter ins Konzert gehen. So ist es weil man auch davon ausgehen kann, nach allem, was man weiß, oder auch diese Studie von Herrn Streeck belegt, dass ja im Prinzip, dass eben die Viruslast irgendwie dafür, also wie viele Viren man abbekommt, dafür verantwortlich ist, ob man überhaupt infiziert, ob man erkrankt und selbst wenn man erkrankt, wie schwer man erkrankt. Genau. Ich sage, wenn die Künstler, wenn das Publikum in der Elbphilharmonie mit Maske sitzt und ja im Regelfall auch nicht laut mitsingt, genau. schunkelt. Oder <lacht> genau. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Brüllt, ja. Das wäre eher un ja. äh, ungewöhnlich. Aber selbst
0: das könnte man mit Maske machen.
1: Selbst das wäre mit Maske etwas sicherer. Aber ich Und bin wahrscheinlich,
0: ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, wir reden immer über, über dieses Virus. Aber wenn ich jetzt mal an die Wintersaison denke, die die Hauptkonzertsaison ist für euch, auch da gibt es ja ganz, ganz viele Erkältungskrankheiten, Grippekrankheiten, Grippewellen, die auch zu, zu sehr stark tödlich laufen können, 2017, 2018, ohne dass ich jetzt das eine Virus mit dem anderen vergleichen will. Was ich aber sagen will, eine Maske zu tragen im Winter in engen Räumen mit vielen Leuten ist wahrscheinlich so oder so immer sinnvoll, um solche Viruskrankheiten äh, zu, zu stoppen.
1: Also ich würde mich zum Beispiel auch freuen, wenn äh, in der Konsequenz, es auch eine Maskenpflicht, zumindest im Winter, also in ja. der Grippezeit, in äh, Bussen, öffentlichen Transfer ja. äh, Verkehrsmitteln gäbe oder auch in der, in der Hochbahn, warum denn nicht? Klar. Ich würde das begrüßen, es ist tatsächlich so, durch diese Krise hat man sich ja daran gewöhnt. Es ist halt so, ich erinnere mich noch, war Ende Januar noch äh, in London unterwegs. Und da waren so die ersten an den Flughäfen mit Maske. Hat man so mit gedacht. Asiaten. Äh, genau, man sagt, die da hat man noch so ein bisschen ja. gedacht, ach ja, die sind ja so ein bisschen ist ja ein bisschen komisch und befremdlich. Also man fand das irgendwie ganz komisch. Jetzt findet das kein Mensch mehr komisch. Und ich glaube, wenn man das ähm, klar kommuniziert und es wirklich bedeutet, wir dürfen unser Leben wieder leben. Mit ja. kleinen Einschränkungen ja. hier und da. Die
0: Einschränkung ist im Zweifel
1: die Maske. Aber wenn so. die Einschränkung nur die Maske ist oder die Nachverfolgbarkeit, zum Beispiel auch ein wichtiges Kriterium, wir haben ja deshalb diesmal keinen offenen Vorverkauf gehabt, sondern nur einen Online-Verkauf.
0: Online mit mit, äh, mit Mailadresse oder richtige Adresse sogar? Richtig, dann ja, hm? Mailadresse reicht okay.
1: im Grunde genommen. Einfach aus dem Grund, wenn es irgendeinen Infektionsfall gibt oder im Sinne der Nachverfolgung, Klar. können wir gewährleisten, bei jedem Konzert der Saison 2021, alle Besucher zu kennen und auch zu wissen, wo die gesessen haben. Das wird natürlich auch rechtlich äh total safe irgendwie. Ja, aber
0: es ist, ja ist ja ein großer Vorteil, weil es spielt ja dann oft auch eine Rolle, wo hat der gesessen? Weil wenn du gesessen? irgendwie, äh, was ich äh, wie heißt das in der App familie Rang, hast du auch Rang? Rang 13 oder ja, Rang auf den Etagen, auf die Etagen dann, da ganz oben, ganz unten. Wenn unten einer äh, das hatte, musst du oben noch lange nicht in Quarantäne. muss man
1: nicht in, in, auf der 15 dann ja. äh, die ganzen Leute anschreiben und Kirre machen, das ist natürlich extremst unwahrscheinlich. Es gibt sogar eine Studie aus Schweden oder den Fall, dass in Oslo jemand vor der ähm, vor dem Lockdown im Konzert war, ein Konzertbesuch an einem sinfonischen. Konzert zu dem Zeitpunkt hat noch keiner Masken getragen, er hat mitten im Publikum gesessen, aber dadurch, dass es das ein Abo-Konzert war, mhm. kannte man offensichtlich alle Leute um ihn herum. Sie haben alle 50 angeschrieben, alle 50 irgendwie im Umkreis von ein paar Metern getestet, und es waren alle negativ. Okay, also das zeigt mir auch, man lernt diesen Virus immer besser kennen, und ich kann mir vorstellen, das war ja deine Frage, dass eine Maskenpflicht Vielleicht auch nur in der Erkältungszeit, in der Grippezeit, wenn es irgendwie so eine Viruswarnung gibt oder so, dann tatsächlich auch schon ausreicht. Genau. Plus irgendwie, dass man das Publikum namentlich kennt.
0: Wie ist es für dich selber jetzt, letzte Frage, wahrscheinlich hast du jetzt weniger zu tun gerade als vor drei, vier Monaten noch oder, oder geht es jetzt wieder
1: los? Ähm, naja, weniger zu tun, im Sinne von weniger am Schreibtisch zu tun, hatte ich sowieso nicht. Das ging die ganze Zeit durch. Mhm. Das beruhigt sich jetzt so langsam. Äh, was einfach anders ist, dass die Abende frei waren. Klar, Das ist ja, klar. wahrscheinlich für uns alle oder für sehr viele. Aber, nee, aber für dich natürlich ist besonders. Ein, ne? ja. ein freier Abend oder zwei freie Abende die Woche sind sonst die absolute Ausnahme gewesen. Und ich habe auch irgendwie festgestellt, dass ich wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren, also seit meiner Schulzeit, nicht mehr so regelmäßig geschlafen habe, wie in den letzten drei Monaten. Das ist ähm, ein ganz komisches Gefühl. Jetzt liegen noch einige veranstaltungsfreie Monate vor uns und ich hoffe, dass die auch ein bisschen entspannter werden und ich hoffe vor allen Dingen, dass äh, die uns auch weiterhin optimistisch stimmen. Wann wäre das entstehen?
0: erste Konzert mit wem?
1: Das erste Konzert, äh, was wir planen, ist am 3. September Anne Sophie Mutter oh, boah. Äh, in einer Kammermusikbesetzung, sodass also dass wir zumindest nicht das Problem haben, dass zu viele Musiker auf. Das der ist schon mal gut, sind. genau. Ein großer Chor, wo man auch noch nicht so sicher ist, ob das vielleicht ansteckend sein könnte. Nein, es sind vier Streicher inklusive Anne Sophie Mutter und das ist ein nachgeholter Abend aus dem März. Deshalb freue ich mich ganz besonders. Anne-Sophie Mutter ist ja auch eine der Klassikkünstlerinnen, die schon früh aufgestanden sind, die im Übrigen auch früh schon, eigentlich bevor das hier ein Thema war, dazu aufgerufen hat, Masken zu tragen im Konzert, mhm. weil sie es eben auch aus Japan kennt, mhm. Korea, die selbst an der Corona erkrankt ist, Stimmt. noch erkrankt, im erkrankten Zustand einen Stream gemacht hat, genau. ist Gott sei Dank nicht so, nicht so schwerwiegend erkrankt. Und dann aber auch gleich das Publikum gemacht hat und gesagt hat, wir müssen lernen, irgendwie äh, mit dem Virus zu leben. Die Stimme der Kultur darf jetzt nicht verstummen. Das fand ich ganz, ganz toll. Ja. Deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass sie am 3. September.
0: Ausverkauft? Schon? Ja, ist
1: schon ausverkauft. Wir haben es jetzt gerade verschoben. Das ja. ist gerade letzte Woche erst passiert. Das war der letzte Termin, der noch offen war. Ähm, jetzt am 3. September. Und ähm, die Vorfreude steigt. Vielen Dank. Sehr gerne.